0: Nouveau numéro de reporter Le Doc, le magazine de reportage long format de France 24. Direction les territoires palestiniens pour une plongée au cœur d'un pouvoir qui vacille face à une contestation croissante. Mahmoud Abbas, le successeur de Yasser Arafat, est aujourd'hui un leader vieillissant, malade, qui s'accroche au pouvoir depuis 16 ans, qui vient d'annuler les prochaines élections générales et dont le bilan est très contesté. Aujourd'hui, l'autorité palestinienne est accusée par les Palestiniens eux-mêmes d'oppression. La mort l'an dernier d'un célèbre activiste palestinien a achevé de discréditer, aux yeux de beaucoup, le pouvoir en place à Ramallah. Impasse en Palestine, c'est un document de Gwendoline de Bono et Laurent von der Stockt pour France 24.
1: Nizar
2: Banat semble savoir qu'il parle à son public pour la dernière fois. Trois jours après cette vidéo, cet activiste politique est assassiné par les services de sécurité palestiniens. Suivi par plus de 100 000 personnes sur les réseaux sociaux, Nizar Banat dénonçait avec force la corruption qui gangrène l'autorité palestinienne.
1: Nizar Banat
2: est mort lorsque les forces de sécurité finissent par le transférer à l'hôpital. Elles viennent de l'interpeller avant de l'emmener, inconscient, dans une voiture. Ces images, issues des caméras de surveillance, ont été versées au dossier judiciaire. Mohamed et Hussein, les cousins de Nizar Banat, ont assisté au meurtre. Tous les trois sont endormis dans la maison familiale, lorsque les hommes de l'unité font irruption dans la nuit.
3: Nizar dort là. Son visage fait face au mur. Quand le groupe entre, le type avec la barre de fer se met là et il se met à le frapper de toutes ses forces. À ce moment-là, j'imagine que Nizar ne pensait pas que ce qui se passait était réel. D'un coup, Il s'est réveillé et a dit tout doucement, vraiment doucement, « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Quand Nizar dit « Qu'est-ce qui se passe ?» et tourne sa tête, le reste de l'unité se rue sur Nizar. Il l'encercle. Ils sont au moins 9 ou 10 dans le coin et il le frappe comme des sourds. Il a commencé à inhaler de plus en plus difficilement. Sa respiration était courte. Il ne pouvait pas respirer complètement. Les coups n'arrêtaient pas.  « Ils l'ont emmené ici. Ses mains étaient attachées, ils le tenaient. Ils ont commencé à frapper sa tête contre le mur sans s'arrêter plus de cinq ou six fois.
1: Ils ne tenaient pas debout, ce sont eux qui le portaient. »
2: L'autorité palestinienne affirme d'abord que Nizar Banat est décédé de mort naturelle. L'autopsie demandée par la famille, elle, indique que 42 coups portés par des barres de fer ont provoqué la mort.
1: Sérieusement, est-ce que ce Nizar, c'était Ben Laden Il n'a jamais jeté une pierre, jamais tiré une balle, il ne les a jamais menacés avec une arme, rien. C'était un opposant politique. Nizar fait de la politique et donc oui, il critique. Il se bat contre eux avec des mots. Il critique leur corruption. Il voulait changer ça, c'est tout.
4: Après l'annonce
2: de son décès, Un slogan inédit va être scandé dans les rues de Ramallah. Pour la première fois, les Palestiniens ciblent directement leurs dirigeants. Les manifestants marchent vers le palais présidentiel où réside Mahmoud Abbas. Élu en 2005 pour un mandat de 4 ans, le président de l'autorité palestinienne n'a jamais quitté le pouvoir. Il vient d'annuler les premières élections générales prévues depuis 16 ans. La mort de Nizar Banat, candidat aux élections, a fait l'effet d'un catalyseur. Je suis venu pour protester contre l'autorité palestinienne, contre leur répression et leur oppression. On est descendu dans la rue parce que Nizar Banat a été tué. Chaque manifestation est réprimée. Ce jour-là, les forces de l'ordre ne sont pas visibles. Des membres du Fatah, le parti de Mahmoud Abbas qui verrouille l'autorité palestinienne, prennent pour cible les manifestants. Ils confisquent des téléphones et intimident physiquement ceux qui lancent des slogans anti-Abbas. Je parle,
0: j'exprime mon opinion, c'est mon opinion.
2: Certains manifestants sont emmenés par des policiers en civil. D'autres sont aspergés de spray au poivre par les supporters de Mahmoud Abbas.
5: C'est pas possible, c'est quoi ça On parle, on dit un mot et on s'en prend plein la gueule On se fait frapper parce qu'on a parlé C'est quoi ces lois
2: Tous dénoncent un régime corrompu. L'autorité palestinienne est le premier employeur en Cisjordanie. Des milliers d'emplois publics s'obtiennent par piston. La gestion du budget est opaque et la population est à bout.
5: Ça augmente, ça augmente. Ça fait longtemps qu'ils nous contrôlent. Prenez les taxes, par exemple. Ils nous prélèvent des taxes, mais où est-ce qu'elles vont On ne sait pas, ça ne sert à rien parce qu'il y a de la corruption. Regardez l'état des routes. Les projets, ils se les distribuent entre eux. Les restaurants, c'est eux qui les possèdent. Tout ce qu'il y a dans ce pays, c'est à eux. Où va l'argent qu'on reçoit de l'étranger Ils utilisent cet argent dans les magasins, les restaurants. Et nous, on est là, la bouche ouverte. Ça suffit, on en a marre, il faut qu'il y ait du changement. Mais là, on est juste là parce qu'il y a quelqu'un qui s'est fait tuer.
2: Ce jour-là, deux Palestines se font face. D'un côté, Les manifestants qui s'opposent à la corruption et à la dérive autoritaire de leurs dirigeants. De l'autre, les supporters du Fatah de Mahmoud Abbas, qui accusent la foule de faire le jeu de leur ennemi juré, le Hamas, parti islamiste au pouvoir à Gaza.
6: Si le
7: Hamas arrive au pouvoir, vous en paierez tous le prix. Nous aussi, on condamne ce qui est arrivé à Nizar. Nous aussi, les fils du Fatah, on veut que justice soit faite. Mais pas comme vous qui insultez Mahmoud Abbas. Vous le traitez de traître et c'est une honte. Même si vous le détestez, critiquez-le, mais l'insulter comme ça, c'est une honte. Une honte Une honte
2: Moi, je suis palestinienne. Rien à foutre du Hamas, rien à foutre du Fatah. C'est quoi ton problème C'est quoi ton problème
6: Ils ont tué
0: Nizar à Hébron. Demain, ça sera peut-être mon tour. Ensuite, le tour de quelqu'un d'autre,
6: ça peut nous arriver à tous.
2: Une soixantaine de manifestants sont arrêtés. Des professeurs, des poètes, des activistes ou encore des étudiants. Certains sont poursuivis devant les tribunaux pour participation à un rassemblement illégal. L'Union européenne, principal bailleur de fonds de l'autorité palestinienne, dénonce cette vague de répression. Le pouvoir n'y prête que peu d'attention, comme s'en est vite rendu compte Anan Shraou. Il y a deux ans, cette figure de la politique palestinienne démissionne du comité exécutif de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine. Elle est alors usée par des instances toujours plus autocratiques. Elle en témoigne, les récentes critiques de la communauté internationale n'ont pas eu beaucoup d'effet sur Mahmoud Abbas. Il y a eu beaucoup de pression sur les dirigeants,
8: et particulièrement sur le président, donc il a donné le change. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a sélectionné des gens à travers ses fidèles qui ont invité des responsables de la société civile à rencontrer le président. Ça s'est transformé en exercice de communication. Il n'y avait ni agenda, ni objectif, ni engagement.
9: Il s'agissait juste d'un rendez-vous, d'une
8: rencontre, d'écouter le président et de rentrer chez soi. Mais ensuite,
9: qu'est-ce qui est sorti de cela
8: On s'est réunis entre membres d'organisation et on a préparé un document politique basé sur des principes à respecter, de transparence, de respect de la loi, etc.,
9: Et nous n'avons eu aucune réponse. Jamais.
8: Beaucoup de gens ont été très déçus. C'est vrai que je pourrais dire que j'ai démissionné parce que j'ai essayé de changer les choses de l'intérieur pendant des années, mais personne n'écoute jamais.
2: Le pouvoir se recroqueville sur ses services de sécurité et la répression continue à bas bruit. Quatre mois après les funérailles de Nizar Banat, un éloge funèbre est organisé à Ramallah par sa famille. Une quinzaine de policiers palestiniens sont postés à l'entrée de la salle. Aux côtés de Rassan, son frère, deux des enfants de Nizar Banat sont présents. Dans le public, nombre de jeunes Palestiniens descendus dans la rue juste après le meurtre. Najla Zeitoun, journaliste, a été tabassée par les forces de sécurité pendant les premiers rassemblements. Ils ont volé son téléphone. Aujourd'hui, les manifestations ont cessé, pas les intimidations de l'appareil sécuritaire.
10: Ils m'ont menacé de poursuites et de viol. Ils sont plusieurs à l'avoir fait. Les menaces continuent jusqu'à aujourd'hui. 40 jours après la mort de Nizar, j'ai été menacée. J'étais encore blessée, mon bras était encore bandé, pas tout à fait remis. Ils m'ont menacé et ils m'ont dit Cette fois-ci, c'est ton bras qu'on a cassé. La prochaine fois, c'est ta tête qu'on va briser. Mon téléphone est toujours entre leurs mains. Ils continuent les provocations avec mon téléphone ils publient des photos privées, des conversations privées. Cette fois-ci, en plus de cela, il y a quelque chose qui honnêtement m'a vraiment fait peur m'a fait penser que je n'étais plus du tout en sécurité. Ils ont piraté mon Instagram et ont fait des stories, sous mon nom, disant que j'étais désespérée et que je voulais me suicider. Ils étaient plusieurs à me surveiller, à me filmer à l'école des enfants, à l'université, sur mon lieu de travail. Même encore aujourd'hui, ici, à l'intérieur, il y a des gens que l'on a appris à reconnaître,
9: qui sont présents
10: et qui nous filment en ce moment.
2: Quelques mois plus tard, les dirigeants de l'autorité palestinienne sont réunis pour commémorer la mort de Saeb Erekat, figure incontournable de tous les pourparlers de paix avec Israël. Au premier rang, Mohamed Shtayeh, le premier ministre palestinien. Il est régulièrement cité comme potentiel successeur de Mahmoud Abbas. Il écoute une allocution préenregistrée du président âgé de 86 ans, malade, le Raïs n'apparaît presque plus en public. Bien plus que le président, c'est donc le premier ministre qui porte la voix de l'autorité palestinienne. Interrogé sur la répression des manifestations, Mohamed Shtaye plaide l'erreur.
7: Nous tenons les gens pour responsables de ce qui s'est passé à Ramallah après les manifestations. C'est arrivé, on ne le nie pas. Mais comme je l'ai dit, il y a des gens qui ont dépassé les bornes. Nous ne l'autorisons pas et nous nous élevons contre ça.
2: Interrogé sur la mort de Nizar Banat, le chef du gouvernement plaide l'erreur, une fois de plus.
7: Un cas. C'est un seul et unique cas. On le regrette. C'est triste pour la famille. Cet homme est mort entre les mains de nos forces de sécurité. 14 officiers des forces de sécurité ont été arrêtés. Ils sont en train d'être jugés. La justice suit son cours. Ça arrive, mais on traite le dossier dans les règles, de la meilleure manière possible.
2: Pour la famille de Nizar Banat, la ligne de défense de l'autorité palestinienne est un non-sens. Son frère, Rassan, affirme que Nizar savait qu'il allait mourir. Pour lui, les officiers palestiniens responsables du meurtre ont exécuté des ordres venus d'en haut.
6: Au milieu du ramadan, il y a eu des tirs contre la maison de Nizar. Cela a fait suite à une campagne de diffamation contre lui sur les réseaux sociaux. Tout ça est arrivé après l'envoi d'une lettre à l'Union européenne pour leur demander d'arrêter de financer l'autorité palestinienne. Et Nizar était l'un des signataires. Il postaient des photomontages avec la tête de Nizar sur des soldats israéliens. Pendant deux jours, il y a eu des dizaines et des dizaines d'images comme ça. Le troisième jour, ils ont ouvert le feu sur sa maison. Et ensuite, Nizar s'est réfugié chez notre oncle au sud. Là, on a reçu plusieurs coups de fil anonymes disant « On va tuer Nizar, il faut exécuter Nizar. » ce genre d'appel.
2: Via des intermédiaires, l'autorité palestinienne a proposé à la famille un accord à l'amiable avant la tenue du procès des meurtriers présumés. Une humiliation de plus pour le clan Banat. Ils veulent que l'on se taise,
9: que l'on reste silencieux, et nous donner le montant d'argent que l'on souhaite. Mais nous sommes très loin de tout ça. Ils veulent nous offrir d'autres choses, comme des postes, des positions importantes, et prendre en charge les frais afférents aux enfants de Nizar.
2: Mais c'est non. Nous
9: n'acceptons aucune de leurs offres. Nous voulons un procès équitable. Nous ne voulons pas d'argent. Vous avez tué un homme. Comment vous imaginez la suite Qu'est-ce que vous attendez de nous Que l'on accepte votre argent Et que l'on oublie Nizar Mais nous sommes confrontés à une autorité bornée, autoritaire, pas à une autorité qui nous protège. C'est l'autorité des monstres, des monstres qui tuent pendant la nuit, qui tabassent pendant la nuit. Et le jour, ils se présentent comme des mains innocentes.
11: J'ai publié sur les réseaux sociaux juste une photo de Nizar. Mon supérieur m'a dit que c'est interdit de publier sur les pages des réseaux sociaux des messages de deuil. En ce qui concerne Nizar, garde ton deuil pour toi. Comment j'élève mon enfant Mon fils, je lui dis, ton père, Hassan, est le frère du martyr Nizar. Et quand il me demandera qui a tué Nizar, qu'est-ce que je vais lui répondre L'autorité palestinienne Comment je vais inculquer à mon fils l'amour de la patrie, la loyauté à la patrie, alors que les fils de cette patrie s'entretuent
2: Dans la région d'Hébron, fief de Nizar Banat, l'autorité palestinienne est de plus en plus remise en question. À cause de la répression, mais surtout à cause d'un sentiment d'abandon face à la violence des colons israéliens.
5: Je fais ça tous les matins. J'ai commencé à faire ça en 2017 et je continue aujourd'hui.
2: Mohamed, 17 ans, va chercher des enfants venus du village voisin. Escortés par l'armée israélienne, ils passent par un chemin qui traverse une colonie pour rejoindre leur école. Les palestiniens adultes n'ont plus le droit de l'emprunter.
5: C'est le chemin du village de Touba qui a été fermé par les colons car il donne accès à leur colonie. Le but, c'est d'aller à la rencontre des élèves de Touba qui viennent accompagnés par l'armée israélienne. On les accompagne à l'école pour qu'ils puissent étudier. <t'il> qui Depuis 2017, j'ai vu beaucoup d'incidents arriver. Des enfants agressés à coups de pierre, certains saignaient de la tête, d'autres ont été menacés. Tout ça pour qu'ils arrêtent d'emprunter ce chemin. À cause de leurs provocations, ils finissent par avoir peur pour leur vie. Certains pensent à arrêter l'école et d'autres le font réellement. Donc je suis là pour les encourager parce que nous vivons sous occupation, c'est un fait. Donc on ne peut rien faire d'autre que de l'accepter et de continuer.
6: Cela affecte beaucoup les élèves. Ils se
3: lèvent très tôt le matin, ils se préparent,
2: ils attendent l'armée et marchent sur une longue distance, de leur maison jusqu'au point où l'armée
1: les rejoint. Parfois, l'armée est en retard, donc eux-mêmes arrivent en retard à l'école. Et après l'école, ils attendent encore longtemps l'armée. Ils rentrent chez eux fatigués, épuisés
2: et ils ont faim. Ils sont déprimés et frustrés et ça se voit dans leurs
0: résultats. La violence augmente. Cette année, les colons israéliens sont devenus vraiment plus violents. On avait des bâtiments là. Ils les ont brûlés, déracinés les oliviers et attaqués les moutons. Je voudrais que l'autorité palestinienne nous montre au moins son soutien. Ils devraient nous défendre et nous soutenir. Ils devraient être là quand il y a un incident et venir nous voir.
2: Ici, la solution à deux états est désormais perçue comme une chimère. Le gouvernement israélien s'accommode de ces espoirs qui s'amenuisent et de cette autorité palestinienne qu'il contribue à affaiblir. Une erreur stratégique majeure pour Ami Ayalon, ancien directeur du renseignement intérieur israélien.
4: De plus en plus de Palestiniens voient Mahmoud Abbas comme un traître, comme un collaborateur des Israéliens. Je me souviens, quand j'étais le directeur du Shin Bet, on coopérait avec les organisations sécuritaires palestiniennes. Le but, c'était de planifier ensemble la manière de lutter contre le terrorisme. Le terrorisme palestinien, mais aussi le terrorisme juif. Il me disait à chaque fois « Nous nous battons contre nos frères, on les emprisonne, on les interroge seulement parce que nous croyons qu'au bout du chemin, on arrivera à l'indépendance. On créera un État palestinien aux côtés d'Israël. Au moment où nous n'y croirons plus, au moment où les Palestiniens dans la rue n'y croiront plus, le moment où je ne pourrai plus aller au marché faire mes courses parce que j'aurai peur des protestations de la rue. À ce moment-là, Oubliez-nous. Et c'est exactement ce qui se passe. On le voit tous les jours. C'est très dangereux d'être confronté à une société qui pense qu'elle n'a plus rien à perdre.
2: L'idée d'un État palestinien souverain s'effondre lentement et avec elle, l'autorité palestinienne, minée par la corruption et les querelles internes. Alors, certains Palestiniens se retournent contre elle. Balata, le plus grand camp de réfugiés de Cisjordanie. Un kilomètre carré pour 30 000 habitants. L'autorité palestinienne a presque perdu tout contrôle de cette zone. Cette nuit-là, Le camp s'apprête à retrouver l'un des siens, de retour après 17 ans d'incarcération dans une prison israélienne. Pour l'accueillir, les miliciens des factions armées marchent vers les limites du camp. Dès les premiers tirs, Les forces de l'autorité palestinienne les repoussent à l'intérieur de Balata. Ils évitent soigneusement d'y pénétrer. Chacune de leurs incursions peut dégénérer. Dans la foule, Ahmad. Ce soir-là, il est en civil. C'est un prénom d'emprunt et nous ne montrerons pas son visage.
12: Ils reviennent. Les gens sont en train d'accueillir un prisonnier. L'autorité n'a pas aimé. Alors les forces de sécurité palestiniennes balancent du lacrymo sur les gens qui l'accueillent.
2: Comme beaucoup à Balata, il vient d'une famille affiliée au Fatah, le parti qui contrôle l'autorité palestinienne. Lui a choisi une autre voie. Il s'est enrôlé dans le groupe djihad islamique, un satellite du Hamas, plus radical.
12: La situation politique à Balata se tend. Il y a un fossé entre l'autorité palestinienne et les gens de Balata. C'est une crise politique grave. On a beaucoup de gens qui sont du Fatah, mais qui disent ⁇ ça suffit, je vais vers la résistance ⁇ Le Fatah maintenant, c'est le pacifisme. Toujours le pacifisme. Et je ne crois pas à la résistance pacifique alors que l'occupation israélienne ne fait qu'augmenter les attaques sur Jérusalem, Sheikh Jara, à Beita, à Gaza. Donc j'ai choisi un autre chemin, parce que je ne veux pas tout le temps lever les mains en l'air et ne faire que répéter pacifisme, pacifisme.
2: L'un des hommes les plus puissants du camp, Jamal Tiraoui, est conscient de cette rupture. Affilié au Fatah, il ne cite jamais le nom de l'actuel leader Mahmoud Abbas. Il se réfère uniquement à son prédécesseur.
7: La diffusion des
12: armes dans le camp et l'augmentation des problèmes attisent les tensions avec les services de sécurité palestiniens. Il y a toujours plus d'armes dans les camps de réfugiés,
7: d'autant plus que l'on a commencé à en fabriquer.
12: C'est difficile de vivre sans armes parce que nous subissons les attaques de l'occupation israélienne et des colons. C'est pour ça que toutes les maisons devraient avoir des armes. Il n'y a pas d'option à part la résistance.
2: Ahmad affirme que l'annulation des élections présidentielles et législatives a compté dans son choix de rejoindre le groupe djihad islamique. Comme une immense majorité de jeunes Palestiniens, il s'était inscrit sur les listes électorales. Il aurait voté pour la première fois. Au mois d'avril dernier, à l'approche des élections, L'un des adversaires les plus sérieux pour le pouvoir en place n'est autre que le neveu de Yasser Arafat. Nasser Al-Kidwa, membre historique du Fatah, crée une liste dissidente avant le scrutin. Un crime de lèse-majesté pour Mahmoud Abbas qu'il exclut définitivement du Fatah. Au cœur de son programme, la lutte contre la corruption. Nourode a travaillé pour le gouvernement palestinien avant de rejoindre ce nouveau mouvement.
1: C'est à nous d'agir.
11: Et je crois que la corruption
1: est l'un des plus gros problèmes que ce groupe fait peser sur les Palestiniens. Et je parle de toutes les formes de corruption. Juste hier ou avant-hier, on a tous été mis au courant de nouvelles nominations à des postes d'ambassadeurs qui ont été horribles. Horriblement faites. Pourquoi parce que vous avez quelqu'un qui est nommé juste parce qu'elle est la fille de l'ambassadeur sur le départ, par exemple.
10: À la fin, vous avez l'impression d'être revenu au temps où les suzerains gouvernaient tout. Et vous n'étiez qu'un vassal. En tant que citoyen, on ne fait juste pas partie de l'équation. Il y a un groupe de gens qui s'assiedent ensemble et qui décident de ce qui est le mieux pour eux. Et ils embauchent, ils virent, ils attaquent et ils utilisent les fonds publics ou les détournent à leur guise.
1: L'autorité palestinienne a de sérieux problèmes. Personne n'est plus réellement élu. Et tout ça se passe alors que les Palestiniens financent l'autorité, finançant le régime à travers leurs impôts. Ils payent et ils n'ont pas de représentation. Cette situation ne peut pas continuer. C'est vrai qu'en général, les Palestiniens ont des gros problèmes à demander des comptes à l'autorité, tout simplement à cause de l'occupation israélienne. Néanmoins, la majorité des Palestiniens est vraiment à bout. Mmh. Et cette situation va exploser à la figure de tout le monde.
2: En Cisjordanie, il existe toutefois une bulle de liberté presque intouchable, l'université. Ici, tous les partis politiques nationaux sont représentés et participent aux élections étudiantes qui se tiennent chaque année.
3: L'université palestinienne de Birzeit est très spéciale pour les palestiniens parce qu'ici, il y a des élections. C'est quelque chose dans un pays qui n'en a pas eu depuis tant d'années. Vous pouvez agir ici. Je peux organiser cet événement, même si cela a été très compliqué.
2: Ce jour-là, cet étudiant affilié communiste organise avec ses camarades une rencontre entre le frère de Nizar Banat et les étudiants. Beaucoup sont venus en savoir plus sur le parcours de l'opposant assassiné. Très vite, les questions-réponses deviennent plus politiques.
8: Pourquoi au début cette affaire a fait beaucoup parler Il y a eu un mouvement de protestation dans la rue contre le meurtre de Nizar Banat. On ne voit plus beaucoup ce mouvement. Est-ce que l'intérêt est moins grand
6: L'intérêt du public est de plus en plus grand. Mais les manifestations dans la rue sont de moins en moins nombreuses à cause de la pression des services de sécurité. Les gens ont peur. Et c'est d'ailleurs à cause de ces pressions que nous boycottons le procès.
11: Il est devenu un symbole maintenant. Et tout le monde devrait savoir ce qui lui est arrivé. Je n'avais jamais entendu son histoire racontée directement par sa famille, son frère. L'université de Birzeit a cette liberté d'expression. Ici, chacun peut être celui qu'il veut devenir. Les étudiants
2: sont farouchement attachés à l'esprit démocratique qui est le cadre de leurs études. Beaucoup ont conscience qu'à la sortie, la réalité sera différente.
1: Demain, je serai diplômé et je vais me retrouver sur le marché du travail. Pour la plupart des postes auxquels je vais postuler, Les enfants des dirigeants ou les proches de l'autorité palestinienne auront la priorité, peu importe que je sois plus qualifié qu'eux pour cet emploi. Par exemple, toutes les possibilités d'emploi dans les ministères, dans les ambassades, si vous regardez bien, c'est réservé aux enfants des officiels. Les enfants de la classe moyenne ou autres, on n'a pas d'opportunité, donc on se dirige vers le secteur privé où on va travailler chez l'occupant et on devient des employés. C'est malheureusement ça la réalité palestinienne.
2: Lorsque l'on interroge le Premier ministre palestinien sur les frustrations de cette jeunesse, il se veut empathique, mais n'émet aucune autocritique.
7: Les jeunes ont leurs propres
6: rêves leurs propres demandes. Ils veulent voir
7: des choses se passer, des progrès.
6: On a un programme
7: pour l'emploi des jeunes, mais les mesures israéliennes font beaucoup de dégâts. Je comprends leur colère. On comprend ce qu'ils veulent. Je dois d'ailleurs vous dire qu'on est en train de créer une chaîne de télévision spécialement conçue pour parler des problèmes des jeunes. Ce sera pensé pour les jeunes, pour leurs aspirations, afin que tous les officiels palestiniens soient en mesure d'écouter.
2: A Ramallah, c'est le premier jour du procès des 14 officiers palestiniens meurtriers présumés de Nizar Banat. Il se tient devant une cour militaire. Tous plaident non coupable. L'audience est publique, mais dès l'ouverture des débats...
6: Hussein est entre les mains de la sécurité préventive.
2: Hussein, le cousin de Nizar Banat et témoin principal, est arrêté chez lui en pleine nuit par les forces palestiniennes. Sa famille, qui boycotte le procès, est venue devant le tribunal.  «
6: Je suis là pour montrer qu'on est présent après que les forces de l'autorité palestinienne soient venues arrêter chez nous, le témoin principal. Je suis là pour leur montrer que leurs pratiques ne nous font pas peur. Ils ne nous terrorisent pas. »
2: Hussein Banat est incarcéré neuf jours avant d'être relâché. Les forces de sécurité l'accusent d'avoir tiré sur une maison, ce qu'il démente avec force.
3: Pendant qu'ils m'interrogeaient et me torturaient, ils ne m'ont jamais parlé de ce sujet, de cette histoire de tir. Le principal sujet, c'était Nizar. Et me faire changer mon témoignage pour innocenter les 14 personnes qui ont tué Nizar, c'était ça le sujet. Au début, ils l'ont fait avec des incitations. Ils m'ont proposé d'aller dans le pays de mon choix. Ils m'ont proposé de l'argent, une jolie vie et tout. Mais ça ne marche pas avec nous. Je n'aurais jamais pensé qu'ils allaient faire ça, surtout parce que nous sommes les témoins principaux de l'assassinat. Comment ils pensent Je n'arrive pas à comprendre. Nous sommes pris entre deux occupants, l'occupant israélien et l'occupant qui est l'autorité de Mahmoud Abbas. Honnêtement, j'aimerais me sentir en sécurité dans ma patrie, encore plus chez moi. On ne se sent plus serein dans nos maisons désormais. L'autorité palestinienne ne nous offre plus de liberté ni de dignité.
2: Les Palestiniens se sentent orphelins, à la fois de perspectives mais aussi de dirigeants. De plus en plus de jeunes appellent à dissoudre cette autorité palestinienne en bout de course qui n'offre aucun horizon si ce n'est celui d'une Palestine toujours plus autoritaire.
0: Voilà pour ce document signé Gwendoline de Bono et Laurent von der Stock que vous pouvez retrouver en replay ainsi que tous nos reportages sur le site France 24 à la rubrique émissions et reporters. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporters sur Facebook.